0: Sport, 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 sport. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Essai Privé, le podcast de Canal+, dédié à la Formule 1. Pour ce nouvel épisode, je vous invite à m'accompagner dans l'antre du circuit de Monza, où bat le cœur des tifosi. Alors montez le volume, et rendez-vous au premier virage Temple de la vitesse, terre de record de vélocité, entre bouillantes des tifosis, l'Autodromo Nazionale di Monza est le plus vieux tracé du calendrier du Championnat du Monde et de loin le circuit le plus utilisé en Formule 1. Véritable cœur du Championnat du Monde de Formule 1 depuis 1950, il a été emprunté à 70 reprises, c'est-à-dire tous les ans sans discontinuer, hormis 1980. Cette année-là, Imola a pris exceptionnellement le relais de l'Autodrome milanais. Aucune autre piste n'a pu autant répondre présent chaque année depuis la création de la Formule 1. Monza est la fierté de l'Italie, là où la passion transalpine pour les sports mécaniques est la plus criante et la plus exacerbée. Construit pour atteindre des hautes vitesses, ce circuit a toute son histoire durant, permis de battre des records malgré le danger croissant et les modifications rendues indispensables pour supporter les évolutions techniques des monoplaces. Ainsi, le 1er septembre 2005, le Colombien Juan Pablo Montoya est en essai privé avec l'écurie McLaren Mercedes quand il parvient à atteindre la vitesse folle de 372,6 km h en pleine ligne droite. Il bat alors le précédent record, détenu ici même et signé par une Williams à moteur BMW, 369,9 km h Jamais une F1 n'avait été aussi rapide. Ce spectaculaire record a tenu 11 ans avant d'être détrôné en 2016 à Bakou par le finlandais Valtteri Bottas. Dans la ligne droite de 2 km du circuit azerbaïdjanais, en pleine aspiration d'une Red Bull, sa Mercedes a affiché 378 km h au tableau de bord. En 2003, à Monza, c'est la Ferrari de Michael Schumacher qui bat un autre record, celui de la course la plus rapide de l'histoire. à 247,5 km h de moyenne, ce record reste à ce jour inégalé. Malgré les changements apportés à la piste, malgré cette première chicane extrêmement lente, les F1 continuent de repousser sans cesse les limites. Un tour de Monza s'effectue en effet à 84% en pleine charge, c'est-à-dire le pied à fond sur l'accélérateur. En 2018, la vitesse moyenne de la pole position était de 263,5 km h et a été une nouvelle fois battue en 2020. Lewis Hamilton y a signé un tour à 264,3 km h le tour le plus rapide de l'histoire de la Formule 1. La vitesse constitue l'ADN de Monza. Dès son inauguration en 1921, Monza s'avère être le futur centre de la vitesse et par la même occasion du danger. La barre des 200 km h est déjà largement dépassée dès les premières années. Plus vieux circuit de Formule 1, l'autodrome de Monza est créé à l'occasion du 25e anniversaire de l'Automobile Club de Milan. Il devient par la même occasion la troisième piste permanente au monde, derrière Indianapolis aux états unis et Brooklyn en Angleterre. Plusieurs lieux sont identifiés pour créer une piste à haute vitesse, à la fois pour le sport automobile, mais aussi pour l'industrie automobile. Et c'est finalement dans le parc royal de Monza que les travaux débutent. Le chantier est gigantesque pour accoucher d'une piste à double visage. Un circuit classique de 5,5 km, assez simple, constitué de 4 lignes droites rejointes par des courbes rapides et en son centre, un étonnant anneau à l'américaine de 4,5 km, constitué de 2 lignes droites d'un km reliées par deux courbes relevées à l'inclinaison de plus de 12 degrés. Unifiées, les deux pistes proposent un circuit de 10 km de long. Cette nouvelle piste révolutionnaire accueille en 1922 le deuxième Grand Prix d'Italie de l'histoire. Les vitesses y sont immédiatement affolantes, de même que le niveau de danger. De nombreux pilotes y perdent rapidement la vie et même des spectateurs, comme lors d'une tragédie en 1928 avec 27 personnes fauchées par une voiture en perdition. Les deux années suivantes, la piste est mise de côté, mais revient dès 1933 avec les premières chicanes, preuve de l'inquiétude déjà soulevée à cette époque. L'édition 33 accouche d'une nouvelle tragédie avec la mort de deux pilotes. Monza va alors sans cesse changer de visage avec des configurations différentes, des versions différentes. Une chose demeure, la vitesse et donc le danger. En 1950, Monza fait partie des pistes choisies pour le lancement du premier championnat du monde de Formule 1. La piste italienne clone une première saison durant laquelle sont disputés 7 Grands Prix, mais sans les chicanes du milieu des années 30. Monza retrouve son visage des débuts. Ce premier final d'un championnat du monde est digne d'un film à grand suspense, comme la FA en connaîtra bien d'autres dans son histoire. Juan Manuel Fangio et Luigi Fagioli, en tête du championnat du monde, se font coiffer sur le fil par le troisième du classement avant la course. Nino Farina devient ainsi le premier champion du monde de l'histoire sur ces terres. En 1954, d'importants travaux sont engagés, notamment sur l'anneau que la F1 n'avait pas encore emprunté. L'inclinaison de la piste passe de 12 degrés à 30 degrés. Impossible à pied de remonter les deux grandes courbes. Les lignes droites sont légèrement réduites et l'ancienne courbe à sud est remplacée par un futur monument, la Parabolica. En 1955 donc, la piste repasse à 10 km et combine le circuit routier et l'anneau. Incroyable qu'en cette année 55, marquée du saut de la tragédie des 24 heures du Mans où 80 personnes périrent, Monza parvient à réinstaurer son terrible anneau de vitesse où les 215 km h sont dépassés comme sur l'oval d'Indianapolis. Une première en F1 qui se répétera en 1956, 1960 et 1961. Malheureusement, cette même année 1955, une gloire italienne perd la vie à Monza mais dans d'autres circonstances, en essai privé. Le grand Alberto Ascari, double champion du monde, miraculeusement sauvé des eaux à Monaco, en plein Grand Prix, après une plongée dans le port, sort de l'hôpital deux jours plus tard pour rentrer chez lui à Milan. Un repos bien mérité l'y attend, pourtant, dès le jeudi, le Milanais est aperçu à Monza. Il est venu assister en spectateur aux essais de son ami, un autre pilote transalpin, Eugenio Castellotti, présent avec la Scuderia Ferrari. Ascari est venu en tenue civile, sans son mythique casque bleu ciel qu'il ne quitte jamais. Qui sait pourquoi, juste après la pause déjeuner, le grand Ascari emprunte les affaires de son ami et part en piste pour quelques tours de reconnaissance dans la Ferrari 750. Deux tours plus tard, un énorme bruit retentit au bout du circuit. Dans la curva del Vialone, qui portera bientôt son nom, la Ferrari n'est plus qu'un amas de tôle. Ascari est mort sur le coup. Ainsi s'éteint le dernier champion du monde italien de l'histoire de la F1. Ascari n'est pas le seul pilote à perdre la vie à Monza. Un autre drame se répète en 1961. Au deuxième tour du Grand Prix, le pilote allemand Wolfgang von Trips, leader du championnat du monde et donc favori pour le titre, auteur de la pole position qui plus est, s'accroche avec la lotus de Jim Clark à l'entrée de la parabolique. L'allemand décolle dans le talus et fauche 14 spectateurs. Éjecté de sa Ferrari, Von Trips périt, et c'est Phil Hill qui est sacré à la fin de l'année pour un point seulement. Neuf ans plus tard, une situation étrangement identique se produit. Le leader du championnat du monde est cette fois un Autrichien, Jochen Rindt, dont on entend ici les derniers mots avant l'accident. Au volant d'une Lotus, il domine le championnat de la tête et des épaules. En pleine séance de qualification, Lotus opte pour un pari technique étonnant. Le patron historique de l'écurie anglaise, Colin Chapman, demande à son pilote de repartir en piste sans aileron. Au même endroit que Von Trips, à l'entrée de la parabolique, la Lotus de Rint sort de la piste, tape le rail à pleine vitesse et part en toupie dans un nuage de fumée. Rint décède sur le coup, mais contrairement à Van Trips, il ne sera pas rejoint au championnat, devenant un mois plus tard le premier et seul champion du monde à ce jour, sacré à titre posthume en Formule 1. Une nouvelle tragédie se répète huit ans plus tard. Au départ du Grand Prix d'Italie, un énorme carambolage se produit à l'approche de la première chicane. Une énorme boule de feu apparaît, de nombreuses voitures sont pulvérisées, plusieurs pilotes sont blessés, dont le Suédois Ronnie Peterson, souffrant de 10 fractures aux jambes. Son état général n'inspire pas d'inquiétude particulière, pourtant, le pilote Lotus décède le lendemain à l'hôpital du embolie. Monza n'est pas qu'une terre de drame. En 1976, le circuit milanais est le théâtre d'un comeback impensable. Niki Lauda, gravement brûlé lors d'un accident sur la Norchlife, à qui l'extrême onction a même été donnée, réapparaît publiquement dans le paddock de Monza un mois et dix jours plus tard. Plus incroyable encore, Loda remonte dans sa Ferrari. Il est arrivé sous la pluie au volant du bolide qu'il conduisait pour la deuxième fois depuis son accident. Et le voici à nouveau au volant. Certains parlent de miracle, Loda, lui, explique ses semaines de lutte. Trois Ferrari sont au départ ce week-end-là, preuve que personne ne s'y attendait au sein de la Scuderia. Loda se qualifie cinquième sur la grille, meilleur pilote Ferrari, et se classe quatrième au pied du podium, un exploit retentissant. En 1979, c'est un autre grand moment pour Ferrari. Sur les terres des Tifosi, la Scuderia, pour son 300e départ en F1, voit son pilote sud-africain Jody Scheckter l'emporter et coiffer le titre mondial pilote, avant une dizaine de 21 ans pour la Scuderia. Si l'anneau de vitesse n'a été emprunté qu'à 4 reprises, il est toujours physiquement présent, attirant chaque année les pilotes venant le visiter tel un musée. Il a même été en 57 et 58 l'occasion de voir naître un projet exceptionnel, certes en dehors du calendrier de la F1, mais qui fit sensation. Monza devient ces années-là le centre du sport automobile mondial en accueillant la course des deux mondes. Une confrontation originale entre les pilotes américains et les pilotes européens sur l'anneau de Monza. La course des deux mondes, appelée aussi les 500 miles de Monza, a lieu à deux reprises, mais intéresse plus les Américains que les Européens peu présents. D'autres travaux interviendront à Monza au fil de l'histoire. Une fois l'oval abandonné après 1961, deux chicanes sont ajoutées en 1972. Celle du premier virage, puis une autre à Ascari, passant la piste à 5,7 km. Une troisième chicane, la variante della Roggia, voit le jour en 1976, juste avant la section des virages Lesmo. En 1995, la Curva Grande la variante Roggia et les Lesmo changent légèrement de visage pour permettre d'ajouter des zones de dégagement. Depuis, Monza a subi de nombreuses modifications à la marge. Et la mort, heureusement, n'y frappe plus aucun pilote en F1. Le dernier drame remonte à 2000, où un commissaire de piste trouve la mort suite à un accrochage entre cinq monoplaces à la deuxième chicane. Wow La piste de 2021 ressemble encore étonnamment à celle de 1922 et propose toujours le même défi technique. Celui de réduire au maximum la traînée aérodynamique des monoplaces pour gagner en vitesse. Monza requiert un package aérodynamique inédit. Tout comme à l'inverse, Monaco nécessite les appuis maximum. Monza a toujours permis de mettre les moteurs à l'honneur, de tout temps. Des 4 cylindres au V12, en passant par les V8 ou les V10 en 2002, BMW s'enorgueillit même d'avoir passé la barre des 19 000 tours minutes. Avec 70 éditions à Monza, difficile de rappeler tous les grands faits d'armes de l'histoire. Ils sont innombrables. C'est à Monza, par exemple, que les écarts à l'arrivée sont souvent les plus serrés. À presque toutes les époques. En 2020, par exemple, Pierre Gasly l'emporte pour la toute première fois de sa carrière devant Carlos Sainz pour 4 dixièmes de seconde. Pourtant, il y a déjà eu des écarts encore plus serrés à Monza. Deux dixièmes entre Rubens Barrichello et Michael Schumacher en 2000, ainsi que John Surtees et Jack Brabham en 1967. Ou encore 80 centièmes de seconde en 1969 entre Jackie Stewart et Jochen Rindt. Sans oublier le record absolu en 71, le vainqueur, l'anglais Peter getting passant la ligne d'arrivée devant Ronnie Peterson pour seulement 10 millièmes de seconde, une véritable course à l'aspiration. Et je crois que c'est Getting qui va l'emporter. Getting devant Peterson et est Peterson Mieux, cette année-là, les cinq premiers se tenaient en 6 dixièmes. En 2008 et 2020, à 12 ans d'écart, une petite écurie connaît la même joie, celle d'une victoire. Sébastien Vettel, pilote Toro Rosso, l'emporte pour la première fois de sa carrière en 2008. De même que Pierre Gasly en 2020 pour la même équipe renommée Alpha Tauri. Elle est presque là cette victoire Accélère Accélère Oui, il va aller la chercher Ne lâche pas La victoire de Pierre Gasly Il l'a fait Victoire de Pierre Gasly Victoire d'Alpha Tauri La victoire française 24 ans, 3 mois et 18 jours après Olivier Panis Monza est également le temple des Tifosi. Pourtant, peu de pilotes italiens y ont triomphé. Seuls trois transalpins l'ont emporté sur leur terre. Nino Farina, en 1950. Alberto Ascari, à deux reprises, en 1951 et 1952. Ou encore Ludovico Scarfiotti, en 1966. Plus rien depuis. Heureusement, Ferrari répond souvent présent à Monza. La Scuderia y possède le record absolu de victoires: 19 succès, soit 9 de plus que McLaren. Alberto Ascari Phil Hill, John Surtees, Ludovico Scarfiotti, Claire Egazzoni, Jody Scheckter, Gerhard Berger, Michael Schumacher, Rubens Barrichello, Fernando Alonso ou encore Charles Leclerc sont les pilotes ayant réussi à imposer une Ferrari sur les terres des Tifosi. Leclerc est le dernier en date à entrer dans l'histoire italienne au terme d'un incroyable duel avec Lewis Hamilton en 2019. Il Victoire de Charles Leclerc en Italie! Victoire de Ferrari! L'explosion de joie du clan Ferrari, de tous les tifosi! L'un des triomphes les plus emblématiques de Ferrari à Monza remonte à 1988 quand Ayrton Senna, leader de la course, s'accroche avec un retardataire à la première chicane, l'infortuné français Jean-Louis Chesser, auteur d'une pige chez Williams. Un incident de course qui offre ainsi le doublé à Gerhard Berger et Michele Alboreto un mois après le décès du Commandatore Enzo Ferrari. Un bonheur que ne connaîtra jamais l'un des chouchous des tifosi, Jean Alesi, maudit à Monza. En 1994, Alesi signe la pole position mais abandonne au stand suite à une rupture de transmission, les mécaniciens ayant laissé retomber la voiture trop violemment au sol. En 1995, le doublé Allez-y Berger paraît inéluctable. Mais coup sur coup, la caméra embarquée de la voiture du français se détache et vient frapper la suspension de Berger. L'Autrichien abandonne, de même que le français quelques tours après. En 1996, désormais chez Benetton, Allez-y mène la course, de même qu'en 97, où il a signé la pole position, mais perd à nouveau la victoire au stand. Monza a en revanche souvent souri au plus grand pilote Ferrari de tous les temps, Michael Schumacher. Recordman de victoire à Monza à égalité avec Lewis Hamilton, 5 succès chacun, Michael Schumacher a écrit les grandes pages de l'histoire de Ferrari sur l'autodrome. Comme sa première victoire en rouge en 1996, devant une foule déchaînée et au volant pourtant d'une F310 pataude et peu compétitive, ou encore son avant-dernier succès en F1, 10 ans plus tard, jour de l'annonce de sa première retraite. Comme ses duels avec Mika Akinen, parti à la faute en 99 devant une foule en délire. Un Akinen abattu par cette erreur, à genoux, sur le bas-côté et en pleurs. Des larmes que l'on retrouve sur les joues du pilote allemand, cette fois un an plus tard pour sa 41e victoire en F1, égalant ainsi le grand Ayrton Senna. L'allemand fond en larmes en pleine conférence de presse visiblement touché à l'évocation de son ancien rival décédé en grand prix. Yes, Merci me. Michael. En 93, la F1 vit à Monza une des situations les plus inédites qui soit. Elle a déjà vu des équipiers s'accrocher, mais pas sur une ligne d'arrivée et pas de la sorte. Les deux Minardi de Christian Fittipaldi et Pierluigi Martini se classent 7e et 8e, un beau résultat pour la petite écurie Transalpine, mais de la plus incroyable des façons. Les deux voitures se touchent juste avant le drapeau à damier. La monoplace de Fittipaldi décolle sur la roue arrière-droite de son équipier, fait un 360 degrés dans les airs avant de revenir sur le sol. Oh, that. That oh, un autre accident spectaculaire, celui de Derek Warwick, est resté dans les mémoires en 90. Le turbulent pilote anglais détruit sa Lotus à la sortie de la parabolique, traversant la piste sur le toit pour s'arrêter plusieurs dizaines de mètres plus loin en pleine ligne droite. Des plus grands drames aux plus belles consécrations, Monza a toujours su toucher le cœur des amoureux de sport auto. Pour les pilotes, une victoire à Monza a toujours aujourd'hui une saveur bien particulière et cela fait un siècle que cela dure. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast F1 et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun rendez-vous au premier virage. Tous les épisodes de ce podcast sont à retrouver sur MyCanal et sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. En attendant, on se retrouve chaque week-end de Grand Prix pour vivre tous ensemble et en direct les essais libres, les qualifications et la course bien sûr et c'est seulement sur Canal+.